0: La armadura de Dios, el uniforme que el Señor nos ha entregado para poder resistir las amenazas del maligno. Con esto podemos hacerle frente a la vida y a las dificultades que se nos vienen encima. Son características que tiene que tener el hombre o la mujer cristiana dentro de su espíritu y su conducta. Vamos a ver de qué se trata la armadura que Dios nos da. Para eso tenemos que buscar en Efesios capítulo 6 del versículo 14 al 17. Y damos inicio a este estudio en nombre del Señor Jesús. Estad pues firmes, en el nombre del Señor Jesús, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del, de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Empieza así el versículo. Es la primera parte del uniforme que nosotros tenemos que tener. ¿De qué se trata? De que nosotros aceptemos la verdad en nuestras mentes, en nuestras conciencias. La palabra lomos en la Escritura también significa... Eh, también trata de, de, de figurar la mente. Si vamos al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice que nuestra conciencia, está hablando de la mente, esté cubierta de Dios, ¿cierto? Y aquí lo vuelve a decir, pero de otra manera y usando la palabra lomos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por lo tanto, cuando el... Apóstol Pablo usa la palabra lomos, ceñid vuestros lomos con la verdad, quiere decir que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra conciencia está llena de verdad. Que nosotros primeramente aceptemos la verdad de Dios y que nos vistamos mentalmente de la verdad de Dios. Porque el primer paso para aceptar el Evangelio, para vivir el Evangelio, ¿cuál es? Aceptar la verdad, que la Escritura es verdad aceptar que nosotros estamos equivocados, por lo tanto la primera pieza de nuestra armadura debe ser la aceptación de la verdad, por muy dolorosa que sea, porque la escritura es un espejo que nos muestra tal y como somos, y a veces no nos queremos ver, porque no somos lo que nosotros pensábamos que éramos, teníamos un concepto más elevado de nosotros mismos del que deberíamos tener. Por lo tanto la verdad nos muestra tal y como somos, y al mostrarnos tan y, tal y y al mostrarnos tal y como somos, podemos ver todos nuestros defectos. Luego dice el versículo, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, mi hermano, es que tengamos una vida justa y santa y noble frente a Dios y frente a la sociedad. La coraza de justicia quiere decir que usted tiene un peto de metal que protege sus órganos vitales. Eso es una coraza. La función era proteger los órganos vitales del cuerpo. Pero sabemos que el apóstol Pablo está hablando en sentido figurado. Por lo tanto, ¿qué significa la coraza de justicia? Significa que nosotros llevemos una vida justa. Esa vida justa será como una coraza para nosotros. Porque, ¿quién nos puede acusar de algo malo si nuestra vida es justa? Si nosotros no hacemos cosas malas. Cuando... Buscaban los sátrapas. ¿Cómo acusar a Daniel? No podían, porque Daniel llevaba una vida justa delante de Dios y delante de los demás. Por lo tanto, eso era como una coraza, porque buscaban hacerle daño y no podían, porque llevaba la coraza de justicia, llevaba una vida que era digna y justa. Samuel también preguntó delante del pueblo, le he quedado debiendo alguno, he hecho esto algo malo, he hecho esta otra cosa. Y nadie podía recriminar a, a Samuel, porque él tenía una coraza de justicia, su vida era perfecta. El mismo Señor Jesús dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Se fija, es importante llevar una vida justa para que tengamos una coraza que nos defienda de los ataques del maligno. Porque dice que la, eh, la coraza, <coughs> perdón, porque las corazas sirven para la defensa, ¿cierto? Para proteger los órganos vitales. Ahora, los ataques del maligno son acusaciones delante de Dios. Satanás significa acusador y él sube a acusarlo a usted y a mí de las cosas malas que podemos llegar a hacer. Pero si usted no le da motivo para acusarlo, ¿de qué lo va a acusar? Si el acusador no puede cumplir su función porque usted no le da motivo, entonces usted tiene una coraza de justicia. Luego dice el versículo, vestidos con la coraza de justicia, y dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Está hablando... ¿Cierto? Del calzado, de todo este traje y toda esta armadura del cristiano, ¿cierto? Era importantísimo el calzado. El imperio romano surgió porque sus soldados llevaban un calzado que se llamaba caliga. Y esa caliga eh, era tecnología de punta, mi hermano. No había ningún grupo... Eh, ni pueblo, ni ciudad, ni cultura que tuviera un zapato con esa tecnología como lo tenían los romanos. Eran zapatos que tenían clavos, que podían entrar a cualquier terreno y que se adherían al tobillo. O sea, eran el calzado guante de la época. Con ese calzado ellos iban a la guerra. Cuando el apóstol Pablo hace... Eh, hace énfasis en el calzado, lo está diciendo por esto. Él tomó el ejemplo de la armadura, de una armadura romana, ¿cierto? Viendo el contexto de la época. ¿Para qué? Para predicar a la iglesia de Efesios, que era una iglesia eh, de gentiles. Por lo, tanto, ellos, por lo tanto, ellos iban a entender perfectamente qué se de qué se trataba cada símbolo. Ahora yo se lo estoy explicando, pero en ese entonces ellos entendían perfectamente. ¿Qué quiere decir el apresto del Evangelio de la Paz? Apresto, mi hermano, quiere decir prevenido, preparado. ¿Se fija? Eso quiere decir apresto. Quiere decir que nosotros... A ver, el calzado tiene la función de movilidad. Y de que puede llevar a la persona o meter a la persona a un terreno peligroso, a otro terreno, ¿cierto? Porque depende del calzado es donde podemos andar. El calzado de los romanos era un calzado todoterreno. Lo que nos quiere decir eh, la parte del calzado de la paz es que nosotros llevemos el Evangelio. Tengamos esa movilidad de llevar el Evangelio a uno y a otro. Que podamos entrar en cualquier terreno y predicar el Evangelio con eh, preparación, siendo prevenidos, estando prevenidos. Eso quiere decir. Por lo tanto... Una de las partes importantes del uniforme, todas son importantes, pero estamos en el calzado. Una de las partes importantes del uniforme, ¿cuál es? Predicar el Evangelio y estar siempre dispuesto a predicar el Evangelio entrando a cualquier tipo de terreno. Amén. Luego dice... Ah, eh, perdón, antes que se me olvide, acuérdese que también la Escritura dice... Eh, Hermosos sobre los montes los pies que traen alegres nuevas, confirmando otra vez, eso está en Isaías 52.7, confirmando otra vez que el símbolo del calzado es llevar el Evangelio. Amén. Eh, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Aquí tenemos otra parte del uniforme del cristiano que es el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? Es creer en Dios, confiar en Dios. Porque... La confianza en las promesas de Dios nos va a proteger de los dardos del maligno. Así lo dice el versículo, para que eh, podáis, eh, perdón, lo leo, eh, dice, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Entendiendo que en esa época tiraban eh, flechas envueltas en brea, ¿cierto?, que venían con fuego, dardos ardientes del maligno. ¿Cuáles son los dardos ardientes del maligno? para que nosotros sepamos de qué protegernos, mi hermano, son los pensamientos, son los comentarios de otras personas, o son hechos, o son problemas que nos llevan a desconfiar de Dios, que nos llevan a desconfiar de las promesas de Dios, por eso la fe es el escudo, porque si nosotros nos sobreponemos a la desconfianza con nuestra fe, entonces logramos detener el dardo ardiente del maligno, porque cada vez que nos entra la duda, nosotros tenemos que eh, echar a trabajar la fe y decir, no, yo creo en Dios. Yo sé que Dios cumple. Él me cambió. Él me trajo aquí. Él me muestra su misericordia todos los días. Por lo tanto, yo no voy a desconfiar de las promesas de Dios. Por mucho que se aparezca un comentario indeseable al lado mío, por mucho que se aparezca un pensamiento que no tenía de dónde aparecer, por mucho que los problemas o los, los hechos de la vida me lleven a desconfiar de Dios, no, yo me voy a sobreponer a esa desconfianza, ¿cómo? Con la fe que es lo contrario a la desconfianza. Por lo tanto, el escudo de la fe quiere decir que nosotros creamos fervientemente en las promesas de Dios. Luego dice el versículo, y tomad el yelmo de la salvación, amén, nos quedamos ahí, porque después viene la espada, y ahora, ¿qué es el yelmo de la salvación? Hagamos un pequeño resumen. Ceñidos los lomos con la verdad, quiere decir acepten la verdad en su conciencia en su entendimiento que nos vistamos con la coraza de justicia o sea que tengamos una vida justa de la que nadie nos pueda recriminar siendo irreprehensibles como dice la escritura luego tomando el apresto del calzado de la paz o sea que llevemos el evangelio siendo prevenidos preparados estando atentos para llevar en cualquier momento y en cualquier terreno el evangelio de la paz y que nos protejamos de las dudas, eh, eh, de, las, de, de las dudas, usando la fe que Dios nos dio. Amén. Entonces, ahora entramos al yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo es un casco metálico que se lleva en la cabeza y que protege la cabeza de daño letal. Por lo tanto, es una de las piezas más importantes de la, de la armadura. ¿Por qué es tan importante? Porque, aunque yo tenga todos mis órganos vitales sanos, ¿cierto?, porque los tengo cubiertos con la coraza de justicia, si no tengo el yelmo de la salvación, ¿cierto?, me puede llegar un ataque a la cabeza y yo puedo quedar en, en, en coma, ¿cierto?, ¿de qué sirve, mi hermano, tener todos los órganos del cuerpo intactos y tener muerte cerebral? Por lo tanto, es importante tener el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yermo de la salvación? Es que, a ver, tengamos confianza en que somos salvos. Si seguimos una vida conforme a la voluntad de Dios, mi hermano, tenemos seguridad de ser salvos. Pero cuando no tenemos seguridad de nuestra salvación, es porque sabemos que algo malo hay en nosotros que debemos cambiar. No todos los miembros de una iglesia son salvos. El yelmo de la salvación es la seguridad en la salvación que Dios nos da. Es algo importantísimo y que va de la mano con la coraza de justicia. Porque si usted lleva una vida, una vida eh, con hechos cristianos, si los demás pueden eh, ver a Dios a través de usted, porque usted lleva una vida cristiana, entonces usted tiene su salvación segura, por lo tanto anda con su yelmo. Pero si usted no lleva una vida santa, por lo tanto, no lleva la coraza. ¿Puede tener el yelmo? No, mi hermano, porque no se ha ganado esa salvación. La salvación es algo que se trabaja y que se mantiene y que se sostiene para que no la perdamos, porque se puede perder. Luego dice el versículo, Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y lo explica ahí mismo, entonces, ¿qué es la espada? La la palabra de Dios, el conocimiento en la Escritura, el hambre por la palabra de Dios. Porque la espada es la única parte del uniforme que es para ataque. ¿Cómo nos podemos defender? ¿Cómo podemos atacar al maligno cuando llega? Veamos el ejemplo del Señor Jesús. Cuando Él fue tentado en el desierto, ¿cómo lo atacó Satanás? Satanás lo atacó por la palabra, pero ¿cómo? Tergiversando la palabra tergiversaba la palabra y atacaba al Señor Jesús. ¿Y cómo le respondía al Señor Jesús? ¿Cómo respondía al ataque del maligno? Con otro ataque, usando también una espada. Y esta espada es la palabra de Dios. Y el Señor Jesús le decía, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le respondía, cada vez que Satanás le, le, le daba un ataque por la palabra, tergiversando la palabra, Dios le contestaba con la palabra sin tergiversar. Por lo tanto, la manera de defendernos de los espíritus y de las doctrinas falsas es con el conocimiento de la palabra, porque el conocimiento de la palabra es la espada que nos ayuda a pelear. Amén. Ahora, en ninguna milicia donde usted entre le van a pasar el arma apenas llegado, sino que le van a hacer un entrenamiento le van a enseñar a usar el arma porque una persona que toma un arma sin saber usarla es peligrosísima es una persona que está a dos pasos de matar a su compañero o matarse a sí mismo porque no sabe manipular el arma por lo tanto los cristianos deben saber manipular el arma del espíritu que es la palabra de Dios y como teniendo conocimiento de las doctrinas de Dios y teniendo seguridad en la palabra de Dios amén Ahora, una pregunta que se podría hacer cualquier persona, ¿nos puede faltar alguna parte de la armadura de Dios? Bueno, mi hermano, no debería faltarnos ninguna parte, pero hay casos donde las personas solo tienen algunas partes de la armadura. Y puedo darle algunos ejemplos. Una persona que tiene solamente eh, la espada podría ser una persona que estudia teología en un seminario universitario, que no busca Buscó el conocimiento de la palabra de Dios por amor a Dios ni por necesidad de Dios, sino que buscó el conocimiento de Dios como si fuera una carrera más, como si fuera a estudiar una carrera más de todas las que hay dentro de la universidad. Por lo tanto, esa persona tiene una espada, claro que tiene una espada, pero no tiene escudo porque no tiene fe en Dios, no tiene calzado porque no fue a buscar el conocimiento para predicarle a otras personas no tiene la coraza porque no vive una vida conforme a la escritura sino que buscó la escritura como eh, un conocimiento más y si no tiene la coraza, si no tiene el escudo y si no tiene el calzado tampoco tiene el yelmo de, de la salvación por lo tanto tampoco es salvo, es una persona que tiene una espada y su espada tampoco tiene dos filos sino que tiene un solo filo y es un filo solo de muerte porque una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero sin espíritu, va a guiar a los demás al despeñadero. Amén. No puede tener el, el filo de vida a esa persona. Por eso, ese tipo de personas con mucho conocimiento, pero sin fe y sin amor por Dios, inventan las aberraciones doctrinales más grandes que pueden haber hay personas también que tienen solo el escudo de la fe ¿cómo son esas personas? mi hermano es el que tiene a ver, como los cristianos antiguos para darle un ejemplo que ellos creían mucho en Dios pero no leían nunca la Biblia o algunos no sabían leer pero tenían una confianza tremenda en Dios pero hay un problema porque cuando uno va a la guerra solo con un escudo lo único que le queda es resistir hasta morir y en algún momento va a morir, porque no tiene una espada con que defenderse. Solo puede resistir los ataques. Está en desventaja. Una guerra es de ataque y defensa, no solo de defensa. Por lo tanto, una persona que tiene mucha fe en Dios, pero nada de conocimiento, es una persona que está desequilibrada, que no tiene la espada en su mano. Y si la tuviera, no sabe cómo usarla, porque no se ha dedicado a aprender sobre la palabra de Dios. Es importante, se fija, tener todas las partes del uniforme. No tenemos que tener solo el escudo, porque si tenemos solo el escudo y llega otra persona con cualquier doctrina, nos va a engañar, porque no tenemos la espada y no sabemos cómo usarla. Por lo tanto, nos van a mostrar cualquier otra espada y nosotros vamos a ir y la vamos a agarrar. ¿Pero será la espada de Dios? La espada de Dios solamente puede ser de Dios cuando es apegada a la Escritura, 100%. Hay personas también que tienen la espada y el escudo, pero no tienen ni la coraza, ni tienen eh, el yelmo, ni tienen el calzado. ¿Cómo es una persona que tiene solo la espada y el escudo? Bueno, alguien que solo tiene la espada y el escudo es alguien eh, que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que cree en Dios también, pero que no va a predicarle a los demás, ni hace esfuerzo por predicar, o sea, no tiene el calzado, ni lleva una vida santa, ni trata de llevar una vida justa, por lo tanto no tiene la coraza, y si no lleva una vida justa, no puede tener el yelmo que es la salvación. ¿Se fija? ¿Qué importante es tener todas las piezas de la armadura? No nos puede faltar nada. Si estamos solo con la espada y el escudo, tenemos que proveernos del resto de la armadura. Dios nos entrega la armadura completa. Somos nosotros los que vamos dejando partes de la armadura botada. Entonces, ¿cuál es toda la armadura de Dios entonces? Bueno, estudiar la palabra es la espada, creer en la palabra y tener fe es el escudo. Vivir una vida santa es la coraza, para que tengamos seguridad sobre nuestra salvación. Y la salvación es el yelmo, ¿cierto? Y predicar el Evangelio diligentemente, que es el calzado. Por lo tanto, podemos volver a leer Efesios capítulo 6, del versículo 14 al 17, de la siguiente manera. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, acepten la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, o sea, vivan según la verdad, vivan en santidad. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, o sea, prediquen el Evangelio y caminen firmes sobre el Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, o sea, crean en Dios y en sus promesas. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación, o sea, vivan seguros de ser salvos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios, amen la palabra de Dios, aprendan a usar la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. No es tan difícil, ¿cierto, mi hermano? Lo difícil es llevarlo a la práctica, porque somos imperfectos. Pero luchemos, mi hermano, por tener todo el uniforme, porque ninguno de nosotros iría a una guerra si le faltara algo. Nos sentiríamos inseguros si fuéramos a la guerra y nos faltara el fusil, o nos faltaran las balas, o nos faltara el casco, o si no tuviéramos buenos bototos. Muchos soldados perdieron los pies por no tener calcetines una parte tan mínima del uniforme. Nosotros no nos puede faltar nada. Corramos por las trincheras, mi hermano, y tomemos las partes del uniforme que nos faltan y distámonos para que podamos seguir en la guerra y llegar a ver a nuestro Señor Jesús. Este ha sido un programa más de lo que dice la Escritura. Dios lo bendiga. Amén.